Gracias familia por llegar hoy. Abandonar la obstinación. 12 pasos y 12 tradiciones, página 32. Dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Página 32. Vamos, vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Como nosotros lo concebimos, como yo lo concebí a mi Dios, fue de que mis, mis vidas eran en respeto de la gente que yo correspondía con. Mis voluntades eran mi imaginación para construir, ir al trabajo, trabajar bien, rezar sobre eso, rezar sobre los días, rezar por la semana. Y, y miré que había un cambio para mí bien suave, que Dios estaba conmigo y, y los días eran plausibles o eran con ritmo, ritmo, eran de aquellas, de aquellas, bien suave. Ok, la, el libro sigue diciendo, por des, deseoso que se esté de hacerlo, exactamente cómo puede uno poner su voluntad y su vida al cuidado del Dios que, que crea existir. En mi búsqueda de la respuesta a esta pregunta, llegué a apreciar la sabiduría con lo que el paso fue escrito. Es un paso de dos partes. Podía ver que en mis días de bebedor había muchas ocasiones en que debería ser muerto o al menos debería ser sido herido. Pero esto nunca sucedió. Alguien o algo me estaba cuidando. He decidido creer que mi vida siempre ha estado bajo el cuidado de Dios. Solo Él dispone el tiempo que se me concederá hasta la muerte física. El asunto de la voluntad, la voluntad de Dios o la mía, es la parte del paso que es más difícil para mí. Solamente cuando he experimentado suficientes dolores emocionales por medio del fracaso, de mis intentos de repararme a mí mismo. Puedo llegar a estar listo a someterme a lo que Dios tiene dispuesto para mí. La sumisión, la entrega, es como la calma después de la tormenta. Cuando mi voluntad está conforme con la voluntad de Dios, hay paz interior. Amén. Ahora vamos a leer Proverbios Proverbios 9 
la sabiduría y la ignorancia. La sabiduría hizo una casa y le puso siete columnas labradas. Hizo además una fiesta en lo que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran. Jóvenes, jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete. Deban ver, deban ver del vino que he preparado si realmente quieren vivir. Léjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo te ganarás sus desprecios. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar, nuestra, es dar muestra de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Pero si eres mal criado, sufrirás las consecuencias. La ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la ven. Y llama a los distraídos que pasan por el camino. Jóvenes, jovencitos, inexpertos, falto de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. Amén. Dios los bendiga, familia. Adiós. Bienvenido, familia. Gracias por venir a la Junta hoy. Vamos a leer el reflexiones diarias, empezando con una oración. Por Fernando, su secretario. Hay que orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Reflexiones diarias. Es una... En español, de moverla acá, Spanish. Spanish and English. ¿Cómo no hay presidente? Febrero 28. Cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene un presidente con autoridad para gobernarla, ni un tesorero que pueda exigir al pago de cuotas, 
nuestros amigos se quedan asombrados y exclamen, esto no puede ser. 12 pasos y 12 tradiciones, página 128. Cuando por fin llegué a AA, no podía creer que no había tesoreo que pudiera exigir el pago de cuotas. No me podía imaginar una comunidad que no exigiera contribuciones económicas a cambio de servicios. Fue la primera y hasta la fecha la única experiencia que tuve de recibir algo por nada. Ya que no me sentía abusado o engañado por los AA, me era posible abordar el programa sin preju prejuicios y con mente abierta. No quería nada de mí que tenía que perder. No quería nada de mí. Doy gracias a Dios por la sabiduría de los cofundadores que conocían también el desdén que tienen el alcohólico a ser manipulado. Doy gracias a Dios por la sabiduría de los cofundadores que conocían también el desdén que, tienen, que tiene el alcohólico a ser manipulado. Amén. Uh, ahora, el 28, vamos a leer. El rey Salomón nos va a decir, ¿qué hubo, rey Salomón? ¿Qué nos dices hoy? Él dice... Hay el bien y bien te irá. Haz el bien y el bien te irá. El que nada debe, nada teme. Pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes. Pero el gobernante capaz lograr poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre... Es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Pero los que obedecen a Dios entienden la justicia, demuestran por sus hechos. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta, 
el triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confesa y lo deja recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día, un día caerá. El que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiera ser, ser rico no quedará sin castigo. No aceptes ser testigo falso contra ninguna persona porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando de dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vales más, más una crítica sincera que un elogio. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando no son destruidos, prosperan los hombres buenos. Amén. El monstruo y yo. Ahora vamos a leer de la viña. Llegan los días soleados de abril 215, 2015. Su imaginación le sirve para ayudar a otros y pasar el mensaje. El monstruo y yo, su imaginación. Eso nos viene de la viña, experiencia, fortaleza y esperanza. La he leído, he leído antes, me encanta esta, el monstruo y yo. Ahí va. Hace unos días, al final de la reunión... Dice, ¿quién escribió esta? Es anónimo, dice. Hace unos días, al final de la reunión, varios compañeros se acercaron a decirme que mi comportamiento les había ayudado. Es por eso que decidí 
escribirlo y mandarlo a la revista con la esperanza de que otros se puedan beneficiar de la historia. Se trata de una analogía que utilizó mi primer padrino. Cuando yo estaba comenzando en AA para explicarme cómo funciona la enfermedad del alcoholismo, en ese entonces yo tenía 10, 16 años y para mí ese momento fue una epifanía. Tener la enfermedad del alcoholismo es como tener un monstruo adentro. Un monstruo que nació el día que yo nací y que va a morir el día que yo muera. Su objetivo, objetivo es matarme, pero después de hacerme sufrir y destruir todo lo que yo más quiero. El monstruo tiene acceso a mis memorias, a mis bases de datos, a lo que me gusta y a lo que no me gusta, y a mis miedos, mis fortalezas, mis debilidades y me conoce mejor que nadie. Lo único que necesita el monstruo para tomar control y posicionarse de mí es una gota de alcohol. Yo no lo puedo eliminar, pero mientras no le dé la gota de alcohol que necesita, lo puedo tener anjualado. Él siempre va a estar gritando y gimiendo, tratando de manipularme para que yo le prueba la gota de alcohol que lo deje salir de su cárcel y tomar control de toda mi vida. Si llego a meterme en una pelea con el monstruo y abro la discusión de si tomo un trago o no, estoy perdido. El monstruo siempre supo manipularme. Perdí la pelea tan vez, tantas veces que por eso llegué a AA. Pero ahora tengo una fórmula que me permite contrarrestarlo y ganarle. Consiste en pedir ayuda el, en el momento en que tengo deseos o el más mínimo pensamiento de beber. Yo llamo a otro miembro de AA. Ese compañero me puede ayudar a ver el monstruo por lo que es y no sucumbir a la tentación. Yo no puedo combatir solo a mi monstruo, pero podré ganarle con ayuda de otro. Ah, ah. Mi monstruo no tiene efecto ni poder contra ningún de mis compañeros de AA. Ellos pueden verlo por lo que es romper su conjuro y ayudarme a salir de la pelea. Victorioso, evitando el primer trago. De igual manera, yo puedo ayudar a otros alcohólicos, ya que sus monstruos no tienen ningún efecto sobre mí. Con esta analogía, puede ver con claridad que la solución del problema estaba en pedir ayuda. Cada vez que tuve ganas de beber, llamé a otros compañeros pidiendo ayuda para que me ayudasen a derrotar el monstruo, al monstruo. Siempre recibí ayuda y comencé a derrotar al monstruo. Un día a la vez, con el apoyo de otros miembros de AA, esto fue algo que nunca puede hacer por mí mismo. Pedí ayuda muchas veces y siempre lo obtuve, de día, de noche y algunas veces hasta las altas horas de la madrugada. Ese poder de ayuda solo lo tiene un alcohólico para 
con otro. Nadie que no tenga su propio monstruo me puede ayudar con el mío. Solamente yo que he vivido con un monstruo adentro puedo ver claramente los de los demás. Han pasado ya casi 35 años sin beber alcohol. Esta simple analogía como de película de horror o de ciencia ficción me ha servido todos estos años para ver con claridad que la solución para mi problema comienza con pedir ayuda. El compartir entre alcohólicos tiene un poder mucho mayor que el que de muchos médicos y familiares bien intencionadas. Este es un ejemplo para seguir el camino de los doce pasos y disfrutar de la vida tan maravillosa con el monstruo minimizado y libre de alcohol. Anánimo. Suave, 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 suavecito lectura. Vamos a acabar con una, un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre mala tentación, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias, familia.